0: vorbe multe, decizii ioc. Guvernul lasă pentru altă dată discuția despre cum va economisi 20 de miliarde de lei din buget. Opoziția și instanța supremă reclamă la Curtea Constituțională schimbarea codurilor penale, problematică se arată revenirea serviciilor secrete în anchetele anticorupție. Un alt serviciu secret, Securitatea Ceaușistă, a convins în anii 80 o tânără artistă să semneze un angajament. Numele ei, Angela Gheorghiu. E miercuri 12 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. e grabă mare, dar nu chiar atât de mare. Guvernul nu a mai discutat azi despre cum va face economie în buget, care duce deja lipsa a peste 4 miliarde de lei. Nu s-au strâns toate actele de care era nevoie din partea ministerelor. Surse citate de hotnews.ro spun că finanțele și transporturile vor tăia cheltuieli de sute de milioane, dar că Ministerul Muncii și cel al Agriculturii nu ar fi terminat listele de măsuri. Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.
1: Planurile trebuie. de puse la Secretariatul General al Guvernului. Și discutate, în Și de discutate după ce sunt centralizate. Deci, deci cel mai probabil, o discuție pe baza acestor planuri pe care le întocmesc ministerele va avea loc după ce acest proces de evaluare a lor se va încheia.
2: Domnulemaștre, spuneți că în această ședință nu s-a discutat despre reducerea cheltuielilor?
1: Reducerea cheltuielilor este anunțată public deja de către primul s-a ministru S-a
2: discutat în această ședință de guvern, a fost pe ordinea
1: de zi? În această ședință nu s-a discutat această chestiune pentru că ministerele trebuie să le depună înainte să se discute pe seama lor.
0: Ministrul de Finanțe Adrian Căciu spunea ieri că executivul ar vrea să economisească numai puțin de 20 de miliarde de lei, dar fără să taie din salariile bugetarilor sau din sumele pentru investiții și fără să dea pe cineva afară.
1: Ceea ce noi intenționăm este un plan, o ordonanță de măsuri fiscal-bugetare care să conducă la realizarea unor economii la bugetul general consolidat de 20 acest, miliarde de miliarde de lei. Aici am un mesaj ca să fie lucrurile foarte clare. Decizia luată de coaliție a fost că nu se taie salarii, nu avem concedieri și nu se umblă la investiții și la proiectele cu fonduri, din fonduri europene și PNRR.
0: Unde va găsi așadar guvernul 20 de miliarde dacă nu pare dispus să schimbe mai nimic în instituțiile și companiile de stat? Iată părerea economistului Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal.
1: Sigur, hârtia teoretic suportă orice. Adică noi putem să tăiem pe hârtie de oriunde. Problema dacă și putem, în practică, să implementăm acele reduceri. ca mai tăiat și în trecut și de fapt însemnau facturi neplătite care se adunau și aveam arierate în sectorul sanitar, dacă vă aduceți aminte, din 2010 erau arierate care ajungeau și la peste un an de zile, adică facturi neplătite se mai bine de un an de zile. Nu știu unde se vor tăia sau unde se vor reduce din cheltuieli, dar încă o dată, nu poți să faci cu 27% din timp cât colectezi din taxe și impozite în România, ceea ce alții fac cu 41%. E
0: încă o anatemă pentru numeroși economiști, ca să nu mai vorbesc de oameni politici, impozitarea progresivă. E cazul să începem măcar să ne gândim la așa ceva, credeți?
1: Pe termen lung, când economia va avea un nivel de dezvoltare suficient de înalt, probabil că acolo vom ajunge. Nu cred că astăzi soluția este impozitarea progresivă. Poate peste 10-15 ani, nu știu când, Problemele mai urgente sunt colectarea, în primul rând, în ordine importanței, Nu suntem în stare să colectăm, asta e o realitate, și avem un sistem de impozitare, la modul general, ciuruit de excepții, derogări și sisteme preferențiale.
0: Și chiar vedeți colectarea îmbunătățindu-se în ritm susținut în an preelectoral?
1: În materie de colectare, probabil că lucrurile merg în direcția bună, în sensul în care sunt eforturi de digitalizare a administrației fiscale. Din păcate, și pe care îi facem sunt prea încet Eram încă la Consiliul Fiscal în 2010 Când s-a înființat Consiliul Fiscal Și începuse discuția despre digitalizarea ANAF Și astăzi discutăm despre digitalizarea ANAF La 13 ani distanță aproape
0: după instanța supremă și o parte a opoziției reclamă la Curtea Constituțională schimbarea pe repede înainte a codurilor penale în Parlament. Demnitari de la Forța Dreptei, Aur și neafiliații au anunțat că se vor plânge la CCR. În alta curte de Casație și Justiție se teme la rândul său că lipsa unui prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu ar putea să aibă consecințe dezastruoase asupra dosarelor penale. Dubi stârnește și revenirea prin lege a serviciilor secrete în anchete. Penale. De altfel, ziaristul Liviu Avram, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul, avertiza încă de săptămâna trecută la știrile zilei că garanțiile legale împotriva unor eventuale abuzuri sunt ca și inexistente.
1: Cum controlăm? serviciile secrete. Că aici este principala carență și principalul deficit. Din potrivă, serviciile controlau pe cei din comisiile așa zise de control. Deci aici trebuie umblat în primul și în primul rând. A trebuit să o facă tot parlamentarii pe care legislativă, ei își fiind însă în culpă din acest punct de vedere.
0: N-a durat decât 8 ani, dar justiția română a anulat în cele din urmă un plan urbanistic zonal care a ras vreo câteva zeci de hectare din Parcul Bucureștean Tineretului. Între timp, acolo s-au ridicat 5 blocuri, constată primarul Nicușordan. Traficul și poluarea sunt consecințele, adaugă el. Nicușor Dan e, de altfel, cel care s-a adresat instanței în colaborare cu Asociația Ecocivica. Dan Trifu, vicepreședinte al organizației, spune că decizia Tribunalului București nu e definitivă. Consiliul General al Capitalei poate încă să facă recurs, dar modul de operare e potrivit lui foarte răspândit.
2: Dacă vine un dezvoltator, de exemplu, străin în România, el imediat caută să fie, să îi se asigure consultanți. Iar acești consultanți în mare parte am constatat, noi, în dosarul noastre, sunt părți corupte și care se angajează, lasă că-ți fac eu rost de proiectanți și de oameni pe care îi știu și o să-ți aprobe proiectul. Deci așa s-a mers și în parcul tineretului, așa s-a mers în tot oraș, așa s-a mers prin toată țara. S-au adaptat foarte repede unii la corupția din România și au ajuns unii în situații... De genul acesta, în care, dacă se menține sentința, ar trebui să aplicăm legea mediului, adică obligația de a duce
0: terenul la starea anterioară. Dantrifu adaugă că e greu de crezut că blocurile deja ridicate o să fie demolate.
2: Vrem să creem așa un punct zero. Lumea să înțeleagă că nu mai pot construi cu încălcarea legii, că astfel de lucruri, nu numai că încalcă legea, dar aduc și prejudicii mari de sănătate, orice pierdere de spațiu verde de care tu te bucuri ca individ aduce mari prejudicii restului comunității. Lucrurile astea trebuie să înțelegem, să tragem o linie de dezvoltare durabilă, trebuie să vorbim aici, nu de dezvoltarea în continuare a corupției acestea nemărginite în interiorul autorităților. Ce ne văpadcoviți, ce ne epizod, tak buluraniși, tak 1000 tuzice
0: nu e o întâmplare și nu e un accident. E un obicei. Aceste animale chiar ucid cu atâta ușurință. Astfel a comentat președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, apariția pe rețelele sociale a două înfricoșătoare clipuri video. Ele par să surprindă decapitarea mai multor soldați ucrainieni în două împrejurări distincte. O înregistrare pare să fi fost făcută recent, iar o a doua vara trecută. Date neconfirmate sugerează că prima înregistrare s-ar fi Făcut în cursul luptelor din Bahmut, orașul din estul țării vecine, este scena celor mai grele lupte date în ultima vreme, până și Kremlinul a calificat înregistrările drept groaznice, dar a adăugat că vrea să le verifice veridicitatea. Înapoi, în București, guvernul renunță la programul 50-20, prin care cei care găzduiesc refugiați din Ucraina primesc 50 de lei pe zi pentru cazarea unei persoane și 20 pentru mâncare. Ajutorul financiar va fi unul fix de 2000 de lei acordat timp de 4 luni la rând. După acea perioadă, cei care continuă să aibă nevoie de ajutor pot apela gratuit la serviciile din legea asigurărilor pentru șomaj. Măsurile se vor aplica începând de luna viitoare. Ministerul de Inter spune că schimbarea are printre cauze majorarea costurilor pentru chirii de pe piața liberă cu efecte directe asupra cetățenilor români. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Zica ei, dar fă ca tine, ministrul justiției Cătălin Predoiu i-a transmis președintelui Iohannis propunerea de numire Alinei Albu la conducerea DICOT Procuratura Antimafia Consiliul Magistraturii nu avizase numirea. Demnitarul PNL nu e însă obligat să țină cont de avizul CSM Conducerea parchetului Antimafia e și acum una interimară Georgiana Hosu, numită tot în 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 ciuda avizului negativ al CSM în 2020, a demisionat după câteva luni. Soțul său fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Nici nu s-a uscat bine cernela pe hotărârea prin care România va cumpăra avioane de luptă F-35 de ultimă generație că Ministerul Apărării anunță noi achiziții majore. Instituția cere Parlamentului să aprobe cumpărarea unor submarine militare și a unor nave care caută și neutralizează mine. Ministerul a parafat deja o scrisoare de intenție cu o companie din Franța pentru submarinele pe care și le dorește. Trei la număr. Bugetul mea, PN s-a majorat anul acesta la 2 ,5% din produsul intern brut. E una dintre cele mai cunoscute soprane din lume Și e considerată, nu de către puțini, un motiv de mândrie națională Angela Gheorghiu scrie cotidianul Libertatea A semnat spre sfârșitul anilor 80 în studenție Un angajament față de securitatea ceaușistă Un cercetător de la CNSAS a descoperit în dosarul său Destul de subțire, de 20 de pagini, o singură notă informativă În care viitoarea artistă își lăuda un coleg din corul patriarhie yeah Potrivit legislației în vigoare, Angela Gheorghiu nu poate fi considerată o colaboratoare a poliției politice, ceaușiste. Nu a denunțat activități sau atitudini împotriva regimului, care să fi dus la îngrădirea unor drepturi și libertăți. Securitatea era interesată între altele, de artiștii care ar fi putut să rămână în Occident atunci când plecau în turnee. Istoricul și politologul Stelian se amintește că șantajul era una dintre metodele predilecte ale poliției politice, și că nu nu toți dintre cei care aveau relații cu ea au și recurs la delațiuni. Acest rezumat al știrilor zilei, la fel ca întreg conținutul produs de Recorder, e posibil mulțumită contribuțiilor voastre. Dacă vreți să ne susțineți, o puteți face pe recorder.ro slash susține. Tot acolo găsiți și formularul 230 pentru redirecționarea impozitului pe venit. Pune punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona, apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară, sunt Filip Stan David, toate cele bune!